0: Olá para você, seja bem-vindo, eu sou o jornalista Jordevar Rosa, bem-vindo ao episódio de estreia do Faz Toda a Diferença. Um podcast que fala sobre tudo o que faz a diferença na vida do policial militar e também da sua família. Um programa da Fundação Tiradentes que discute e aprofunda temas que são importantes para cada beneficiário da Fundação com convidados especialistas em cada área e que vão desmistificar, informar e contar tudo sobre o que faz toda a diferença. Para você, o que faz toda a diferença? Fique atento porque nós vamos falar também sobre esse assunto com a Fundação Tiradentes. A Fundação trabalha com a transparência em todas as suas ações em benefício do policial militar e de seus familiares. E por conta do seu próprio estatuto, passa por controles externos rigorosos. São eles que garantem o futuro das ações da Fundação e garantiram a manutenção da assistência durante essa fase da pandemia e ainda os investimentos que foram feitos exatamente pela demanda da Covid-19. Para falar sobre todos os assuntos, sobre a Fundação Tiradentes, nós estamos recebendo aqui o Tenente-Coronel Kleber Aparecido Santos, presidente da Fundação Tiradentes. Presidente,
1: tudo bem com o senhor? Tudo bem, um prazer imenso estar com você aqui hoje. Ok,
0: o prazer é nosso. Major Carita Celine, diretora administrativa da Fundação Tiradentes. Tudo bem, diretora? Tudo bem, olá, uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa, sejam todos bem-vindos. E você que está acompanhando a gente aí? vai saber agora o que é a Fundação Tiradentes, porque eu também tenho muitas curiosidades, quero saber como é que funciona, como é que ela atua, de onde vem recursos, não é? Como é feita também a fiscalização, a transparência de todo esse trabalho, que eu sei que é fundamental porque atinge a Polícia Militar, essa instituição tão importante e todos os seus familiares. Tenente Coronel Kleber, diz para a gente o que é a Fundação Tiradentes.
1: Bom, Jodeva, para nós é uma alegria muito grande poder falar de forma mais ampla sobre o que é a Fundação, o que a Fundação faz. A Fundação, então, é uma uma instituição encarregada de prestar assistência social de forma bastante ampla ao policial militar e à sua família, envolvendo todos os aspectos de saúde, assistência social própria de forma bastante ampla em todas as suas nuances de auxílios né, que o militar possa vir a necessitar. né? Então a gente atua de forma forma bastante próxima do policial militar no sentido de poder ser uma, uma instituição na qual ele possa ter uma garantia de que ao expor a sua vida na sua atividade fim, tem alguém do lado de cá preocupando com a segurança, o bem-estar e a saúde dele e da família dele.
0: Bom, vocês trabalham o lado social. Acima perfeito,
1: de tudo. perfeito. Isso mesmo. É assistência social de modo bastante amplo. A saúde também? A saúde é o carro-chefe nosso, tá, Jodeva? Gente, a gente pode dizer que, que 50% das ações da fundação, né? Praticamente metade de tudo aquilo que a gente faz está focado na saúde do policial militar e da família dele.
0: Para a gente ter uma noção do tamanho desse trabalho da Fundação Major Carta, são quantas pessoas hoje, por exemplo, que são consideradas usuárias, entre policiais e familiares na Fundação?
2: Jordevar, se nós formos olharmos os números de atendimento, por exemplo, no Hospital do Policial Militar, nós estamos falando de 70 mil pessoas.
0: 70 né? mil
2: Então a gente é, faz essa análise com base na quantidade de policiais ativos e veteranos Seus dependentes legais e seus familiares, né? pessoas que coabitam no mesmo lar né? Então a gente estima aí 70 mil pessoas
0: Bom, para você fazer um trabalho social e principalmente de saúde, você tem que ter recurso né eu gostaria de saber do presidente da Fundação Tiradentes De onde vem esses recursos para manutenção da fundação?
1: Bom, Jordevar, é, existem, existem algumas fontes de recurso que a, que a Fundação é, tem para poder manter né, as suas atividades. Então... O principal recurso que sustenta assistência social e saúde vem do Fundo de Assistência Social, o FAS, que é uma uma contribuição, que é sacada do contra-cheque do policial militar para aplicar em benefício dele mesmo. Essa é a principal fonte. Mas, além dessa fonte, existem outras formas, outras possibilidades de prestação de serviço, que a Fundação desenvolve de forma bastante ampla, que também busca captar recurso de outras formas, de outras fontes para sempre aplicar na finalidade dela, que é assistência social ou militar.
0: Pois é, e a gente sempre tem aquela preocupação, né? Você vê um recurso, né? Ele é utilizado, mas antes da gente falar da, dessa utilização, eu tenho uma curiosidade Major. A, a Fundação Tiradentes, ela é uma entidade pública ou ela é privada?
2: A Fundação é uma entidade privada. É uma entidade que foi instituída no ano de 2003 por meio de ação da própria Polícia Militar e das entidades representativas, as as associações. Em 2003, ela foi instituída como uma fundação privada com a missão, a gente diz aqui a nossa cláusula pétrea, né? de assistir o policial militar, fazendo com que ele tenha condições de prestar um bom serviço à sociedade.
0: Então, já está completando a maioridade,
2: né, 18 anos. Aliás, esse movimento do podcast, essa nova forma de comunicação com os nossos beneficiários é uma demonstração, uma busca de aproximação do nosso beneficiário, já que agora já podemos dizer que somos uma instituição madura. (risos) Maduro,
0: né? maior de idade, que faz toda a diferença, né, presidente? Agora, para fazer toda a diferença, quando chega esse recurso que a gente estava comentando aqui, existe uma
1: fiscalização, alguém que olha pela aplicação desses recursos? Sim, Jodeva. Importante a gente falar sobre isso, né? primeiramente que eh, as fontes elas são aplicadas de forma exclusiva à destinação dela. Então, por exemplo, o fundo ele ele só serve para poder ser usado na assistência social e na saúde. Nós temos, por exemplo, outros programas, Fardamento, que o policial militar conhece bem. Recurso do Fardamento só é usado no Fardamento. Não é possível fazer a transição de recurso de uma fonte para outra. Segundo, eh, nós temos um nível de controle, né, governança bastante robusto, que de alguma forma garante né, que esses esses recursos estão sempre aplicados na finalidade específica. né? Nós temos então dois conselhos, nós temos um conselho fiscal e um conselho de curadores, que acompanha o dia-a-dia dessas atividades, aprova o plano de trabalho, aprova a execução orçamentária e fiscaliza a execução dela. Nós temos auditoria externa independente que dá suporte para esses conselhos com relatórios independentes, fiscalizando as nossas ações para que o conselho possa atuar e receber informação isenta para poder acompanhar. E Depois de passar pelo crivo dos conselhos, esses conselhos emitem pareceres que são enviados ao Ministério Público. E o Ministério Público ainda, de forma forma bastante competente, de forma bastante ampla, acompanha todas essas ações, todas essas atividades, a forma que a Fundação aplica os seus recursos pela área técnica. O Ministério Público tem áreas técnicas lá que atendem as promotorias. né Então, por exemplo, tem ali a área contábil, né? que também, pelo menos duas vezes ao ano, vem até a fundação, faz inspeções inopinadas e acompanha o dia a dia do funcionamento nosso.
0: O é, senhor está falando isso aí, eu fico até é, é curioso, porque o policial militar, que ele também está investindo aqui, ele faz parte, né? ele mantém, ele deve ter essa preocupação, né mas para onde está indo o meu dinheiro? O senhor falou em dois conselhos, aí eu
1: até eu queria que o senhor explicasse melhor, por exemplo, quem é que faz parte do Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal é composto de três membros, tá todos esses três membros do Conselho Fiscal são militares, são dois coronéis veteranos, Coronel Rodrigues e Coronel Brito, e um Tenente Coronel da Ativa, o Tenente Coronel Bastos. Então o Conselho Fiscal é composto por esse conjunto... De, de pessoas militares que conhecem a nossa é, instituição, experiência bastante ampla e que consegue de alguma forma, é, conduzir os destinos fiscais da Fundação para aquilo que ela precisa executar. O Conselho de Curadores ele é composto, eu vou levar, por nove membros. Então, são, são, são nove pessoas, nove pessoas de destaque sempre que a Fundação busca para poder compor. Lembrando que dentre dentre esses nove membros, cinco membros são militares. Existem representantes militares de todas as áreas, de todos os segmentos da corporação. Então, nós temos no Conselho de Coradores um representante dos oficiais, um representante dos militares da reserva um representante dos praças, um representante do quadro da área da saúde, da Polícia Militar, uhum. e o diretor-presidente da fundação, uhum. ele é membro nato também. E nós temos quatro civis. Esses quatro civis, a gente busca pessoas notáveis na sociedade, que possam, de alguma forma, pela sua experiência, pela sua história de vida, estar também contribuindo. Já pode contribuindo. Um pra gente? Sim. É, nós, nós temos entre, entre os civis, por exemplo, que fazem parte do conselho, o professor Jonathan Silva. Ex-secretário de 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 Segurança Pública, é É, mesmo. Profundo conhecedor. Profundo conhecedor, um homem prudo, correto, de muito respeito.
0: Pois é, presidente, no que nós estamos falando aqui, eu percebi claramente que vocês têm um interesse muito grande pela transparência. Por isso, nessa conversa, nós estamos aqui, para você que está acompanhando, nós estamos com o presidente da Fundação Tiradentes, que é o tenente-coronel Kleber Aparecido Santos, também com a major Carita Celine, que é a diretora administrativa, e é claro, Nós estamos falando de dinheiro, estamos falando da questão financeira. Está aqui com a gente a diretora financeira, Tenente-Coronel Cláudia da Silva Lira. Tenente-Coronel, como é que é feita essa transparência? Como é que vocês mostram isso para o policial militar e para a sua família?
3: Bom, a questão da transparência sempre foi um um dos objetivos da Fundação Tiradentes. né? Então, nós temos vários relatórios que esses relatórios eles são disponibilizados no site da Fundação. Então, assim o, o policial ele tem contato né, com, com esses números. É, nós não temos assim, nenhuma, nenhuma ação que ela não seja fiscalizada pelo Ministério Público. Então, todos esses relatórios eles são encaminhados pelo Ministério Público. Nós, então, inclusive, o Ministério Público
0: fiscaliza também? Fiscaliza,
3: fiscaliza também né, toda essa, essa atividade, todo o emprego de recurso que é destinado pela Fundação Tiradentes. Inclusive, as nossas prestações de contas são prestações de contas que recebem até prêmio. né? Nós nós tivemos, por dois anos seguidos, a a posição de primeiro lugar né, em prestação de contas de todas as fundações aqui no estado de Goiás. né? Então, nós nós tivemos essa essa premiação. né? E isso demonstra essa seriedade com o uso desse recurso. Né? Então, é, é, nós temos uma preocupação muito grande é, na utilização desses recursos.
0: Tenente Coronel, eu queria saber, nós estamos falando aqui dessa parte administrativa também, mas eu queria falar das unidades, do que, que é o trabalho em si da fundação. Por exemplo, hoje eu sei do hospital. O que mais? Me fala da, desses, desses trabalhos todos.
1: O, carro, o carro-chefe nosso, é, Jorge Devar, é realmente a saúde, especialmente nessa época né? que a gente vive agora, de, de, de pandemia, onde onde a questão da da saúde realmente está evidenciada. né? Além, então, do nosso hospital que funciona na capital, nós temos uma uma pequena policlínica no interior, em Valparaíso, que fica ali na chamada região do entorno, né? onde existe uma estrutura de atendimento aos militares. E também temos alguns consultórios médicos e odontológicos em unidades espalhadas pelo Estado. A saúde, então, ela ela se compõe dessa forma. Mas nós temos também o programa Fardamento, que atende também toda a tropa. O policial militar tem tem um contato muito próximo da fundação através do programa Fardamento em si, que gera... Uma, uma quantidade de atendimentos e de entrega de itens bastante significativa. Tá? Nós temos também o programa de assistência social, onde nós temos um conjunto de assistentes sociais e psicólogas que acompanham o dia a dia do militar em situação de dificuldade, vulnerabilidade, em situação de óbitos né, do militar eventualmente, de familiar. É, então, são esses, são esses três principais conjuntos de atendimentos da Fundação voltada especificamente para o atendimento de turno do policial militar nas mais diferentes necessidades.
0: Quer dizer, o hospital, se o policial precisar, ele vai ter todo o atendimento lá?
1: Ele tem. Ele tem o atendimento lá. É, o hospital nosso ele, ele oferece o serviço de ambulatório. Né? Na, na verdade, ali no, nós temos Jordão, é um complexo de saúde, tá porque ali, além de de ter toda toda essa parte médica com ambulatório e um pronto atendimento. Nós temos toda uma área de odontologia que atende, o militar também. Nós temos psicologia que, que funciona lá, fisioterapia. Então tem todo um conjunto de serviços de saúde voltado ao atendimento.
0: Presidente, já que nós estamos falando do hospital, da Polícia Militar um assunto que a gente tem que tratar é a questão da Covid. né? Essa doença maldita que atingiu o mundo inteiro, e ela atingiu de forma muito dura também o policial militar, pela forma que ele trabalha. Ele está em contato diretamente com a população, e isso realmente trouxe muitos problemas. Como é que a Fundação atuou nessa questão da Covid voltada para o policial militar?
1: Bom, Jorge, a situação da pandemia foi um grande desafio, para nós e um grande teste para a nossa capacidade de gestão. Nós, então, começamos a atuar no no combate né, a essa, essa questão da pandemia ou no sentido de atenuar os efeitos da pandemia, muito antes, inclusive, da declaração mundial da pandemia em março do ano passado. Então, algumas semanas antes... A fundação já começou a desenvolver uma série de ações e investimentos no sentido de preparar a nossa área de saúde com materiais, equipamentos, medicamentos para que nós pudéssemos começar o atendimento em massa que a gente já previa que ia ocorrer nas Como próximas é que o fez semanas para agilizar todo esse processo aí para não perder tempo. Bom, Jordeval, o nosso a nossa é, a nossa capacidade de gestão, esse conhecimento acumulado ao longo dos últimos anos, esse amadurecimento dos processos internos permitiu com que a fundação agisse de forma bastante rápida, bastante ágil e de forma bastante eficiente para poder entregar aquele conjunto de serviços e materiais necessários especialmente naquele momento inicial da pandemia. Quando você falou no momento inicial, a gente lembra que uma Todo mundo foi pego de surpresa, né? Quer dizer,
0: a questão de máscara, álcool em gel, que o policial precisa tanto, né? Como é que foi isso logo no início?
2: É, essas foram as primeiras ações da fundação, né? Então, logo no início, a gente estava ali fazendo a aquisição de EPIs, de um modo geral, tanto para o profissional militar da saúde, quanto para o profissional militar empregado na atividade fim, na atividade meio, né? materiais de higiene, então a gente está falando de reforçar álcool em gel, a gente está falando de reforçar sabonete, máscaras para os policiais, luvas. né? Naquele tempo, as coisas ainda eram bem certas. né? Lá em em março ou abril de 2020, havia muita dúvida em relação a como agir preventivamente diante da, da propagação do coronavírus. Então, a Fundação entrou naquele momento dando todo o suporte para a tropa como um todo, né, continuar a sua atividade sem restringir a presença da Polícia Militar no momento em que era considerada a principal atividade de prevenção o afastamento.
0: Fazendo até o papel do Estado, não é isso? Porque, na verdade, uh, o poder público tem esse dever né, de, de fornecer todos esses equipamentos, de dar segurança ao policial militar, mas a fundação acabou é, entrando e participando diretamente nisso. né? É, até porque o Estado,
2: é, em virtude da sua própria legislação, tem as suas dificuldades. Então, o processo licitatório demanda um tempo, por exemplo. E nós, enquanto entidade privada, temos umas, as normativas próprias de, de, de entidade fundacional, regulamentos internos nossos, que nos permitem ter um pouco mais de agilidade, por exemplo, num processo de compras emergencial. No caso lá do HPM, tanto a parte de exames laboratoriais, né? Vejo quanto era importante a gente ter é, agilidade em identificar os casos positivos para que não se disseminasse na tropa, né? O policial trabalha essencialmente aglomerado, né?
0: É, tenente Coronel Claudio, nesse nesse aspecto a Fundação teve que se desdobrar do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, porque chegou tudo de uma vez, de repente, né, não havia uma estrutura, não havia um planejamento porque ela chegou à doença sem avisar dessa forma, quer dizer, vocês tiveram que se organizar.
3: Sim, mas como o próprio presidente disse, né, com essa capacidade de gestão, de de prever né, possíveis situações, possíveis demandas, e a gente sabe que com relação à saúde e assistência social, as coisas são muito incertas, né? Então, assim, a saúde ela não tem hora para ser abalada, né? A doença não tem hora para chegar. Então, é, essas ações internas de gestão, elas possibilitaram sim, né? Fazer uma uma aquisição com muita efetividade, com muita eficiência, né? Isso foi possível sem perder. Né, de vista as demais ações. Então, isso foi possível em razão da gestão, em razão de todo esse, esse pensamento né, de, de se antever a, a, a essas questões. Então, foi possível. Foi possível né, através dessa gestão efetiva e de muita negociação. Né? Então, como a Major Celine disse, a, a Fundação ela tem essa facilidade na aquisição, é, muito diferente do Estado, que tem toda essa demora em licitação, a gente consegue até negociar com fornecedores, né, fazer toda essa negociação em relação a preço, a prazo, a a entrega de material. Então, isso foi possível em razão desse amadurecimento né, dos processos internos que a Fundação tem. Então, foi foi possível fazer toda essa gestão sem haver perdas né, no atendimento que a Fundação Tiradentes já tem.
1: Eu gostaria de trazer alguns alguns números, né, que demonstra talvez um pouco é, esse esforço e o tamanho da incerteza que, que causou a questão da pandemia é, em si. Então, logo logo ali em março do ano passado, o comando da, da PM ele instalou um comitê de gestão de crise, né? É, e naquela hora é, era, era a preocupação fundamental desse comitê fornecer máscaras, álcool gel e luvas para que o policial militar pudesse ter esse equipamento de forma rápida é, e que isso não é, impactasse no serviço, na atividade fim nessa primeira é, reunião a fundação então colocou à disposição 100 mil reais para o início desse, desse atendimento é, em si, bom esses 100 mil reais foi ali né, a primeira primeira ação, digamos assim. Ao longo desse desse mais de ano né, de de pandemia que a gente vive, nós já entregamos mais de 150 mil máscaras e o volume de recurso investido só na Covid já está perto da casa de 5 milhões de reais diretamente no atendimento ao policial militar ativo e inativo. Eu acho importante a gente citar e destacar esses números e a importância da capacidade da fundação de fazer gestão eficiente para que esse recurso fosse realmente utilizado, mobilizado e virasse produto e serviço para trazer segurança ao policial militar ativo e veterano. Quando senhor fala nesse montante de recurso aí, quer dizer, montante de recurso da fundação. Da fundação. Do próprio policial. Do próprio policial militar e eventualmente de outras fontes que a fundação também busca para poder... É, reforçar a sua capacidade de investimento na atividade FIM. Além disso, também tem aquela questão de um terreno que vocês estão investindo, não é isso? Exatamente. É, o futuro, Jorge Vá, do atendimento do policial militar, ele aponta para necessidade de concentrar esse conjunto de ações, esse conjunto de atividades de prestação de serviço, num local único, onde esses serviços possam ser oferecidos de forma otimizada, com menor custo e principalmente com muito mais conforto e comodidade para o policial militar e o familiar.
0: Esse terreno já foi adquirido, não é? Ele fica no Jardim Goiás? Foi adquirido,
1: exatamente, foi, fica no Jardim Goiás, muito próximo da academia de polícia militar, fica quase em frente ali. E o que que vai ter nesse nesse local? A projeção nossa, Jordeva, é é concentrar todos os serviços assistenciais da fundação nesse local único. Então, ali ali deve estar futuramente a nossa nossa, área de saúde, porque nós necessitamos hoje de ter um hospital, de ter uma, uma estrutura de saúde moderna, adequada, que atenda exigências... Da vigilância sanitária, questões ambientais, porque o nosso hospital atual, que foi construído há 30 anos, já não tem condições mais de atender todas ah, mas essas esse questões. O senhor
0: que está falando até me surgiu uma curiosidade. Esse hospital não é da, da polícia militar?
1: O esse, terreno, por exemplo? Esse hospital é, esse, esse, esse hospital ele, ele foi construído com recurso do policial militar em terreno do Estado. E essa também é uma questão que nos preocupa. Na questão do futuro do atendimento do militar, né? A Fundação, como ela tem finalidade assistencial e saúde é o seu carro-chefe e pela natureza do serviço da Fundação, a Fundação ela jamais vai poder alterar a finalidade, né? O Estatuto garante isso, o Código Civil garante isso, o Ministério Público garante isso, né? É, então A fundação e as suas ações é que tem o condão ou que tem a missão principal de garantir o futuro da assistência social e saúde. Por isso essa preocupação, Jorge Deva, da fundação em ter um local adequado e definitivo, né, que não possa sofrer no futuro possíveis mudanças de políticas governamentais que façam a gente perder investimento, lembrando que até então o investimento na saúde do policial militar é feito com recursos privados ou seja, do fundo de assistência social sacado do salário dele
0: então quer dizer, esse, esse, essa nova área esse terreno ali no Jardim Goiás vai ser a nova casa da fundação então, vai, ser, vai ter tudo
1: ali eu diria que vai ser a nova casa assistencial do policial militar e da família dele
0: Major Carta, falando em futuro, que o presidente falou aqui, futuro a gente lembra também de, de estudos, de formação profissional, e a, e a Fundação tem uma faculdade, não tem? Tem. A Fundação tem uma faculdade, é uma
2: faculdade nova, né? É, dentro do nosso programa educacional, mas que tem um objetivo muito claro para a Fundação, que é de contribuir com a autossustentação da Fundação, para que todos os serviços prestados ao policial militar sejam mantidos e, e tenham novas fontes de recurso, a Fundação analisa possibilidades de captação de recurso, de atividade no mercado, para que novas fontes de financiamento da assistência social do policial militar sejam implementadas.
0: A senhora falou um negócio, eu lembrei aqui. Bom, você tem um hospital, você vai precisar de profissionais de saúde. A faculdade trabalha a formação desse profissional? Sim,
2: dentro da estratégia da criação da faculdade, nós analisamos a finalidade da fundação, então a fundação existe para prestar assistência social e assistência à saúde do militar, não por outro motivo a faculdade foca em cursos da área da saúde, e eu acho interessante até abordar um pouco mais sobre isso aqui, porque os policiais militares questionam isso. Então, eventualmente, a gente vai para uma ação em unidades do interior, ou aqui mesmo na capital, e os policiais perguntam, mas por que a faculdade não tem um curso de direito, por exemplo, para que meu filho possa estudar lá? Meu filho se interessa no curso de direito. Por que a gente não tem isso lá, já que somos do ramo da segurança pública, e esse é um curso básico para nós, né, da, da segurança pública? É porque a faculdade foca na finalidade da fundação. Então, nós pretendemos, com os cursos da área de saúde, ter de fato uma fonte de financiamento para as atividades da Fundação. Mas, mais que isso, a gente pretende trazer conhecimento científico para a área assistencial do policial militar. Então, quais são as doenças que mais acometem o policial militar? Quais são as formas de tratamento adequadas para o ritmo de vida de um policial militar? Então, quando a gente fala de ter ali alunos que estudem a área da saúde, mas que também estejam inseridos no meio do policial militar, a gente entende que a faculdade contribui de várias formas com a estratégia, com a necessidade, com a finalidade da Fundação Tiradentes.
0: Quais os cursos tem lá hoje?
2: Hoje nós temos lá três cursos, Educação Física, Biomedicina e Enfermagem.
0: Eu quero, inclusive, ouvir a tenente-coronel Cláudia, porque quando a gente fala também numa faculdade, a gente fala também na questão de chegada de recursos, não é isso? É, qual é a importância, por exemplo, tenente-coronel, dessa, dessa faculdade, por exemplo, na movimentação financeira, de, de sustentar também parte do trabalho da fundação?
3: A importância é muito grande. Como a major Celine disse, a faculdade da Polícia Militar, além... Né, de ter essa situação de formar profissionais visando essa manutenção de todo o serviço assistencial ao policial militar, a faculdade também se consolida como uma fonte de captação de recursos. Né? Então, hoje nós temos algumas fontes. É, o nosso próprio estatuto é, estabelece que a Fundação Tira ela deve promover parcerias né, para captar recursos para a sua finalidade. Então, hoje, nós temos algumas parcerias com o Estado. Os nossos recursos que vêm do Estado são frutos de de convênios de parcerias. Mas a Fundação Tiradentes pode promover outras parcerias. E e a ideia de ter uma faculdade... Veja bem, a Fundação Tiradentes não visa lucro. né? Como instituição fundacional, ela ela não visa lucro. Mas esse recurso, né, que, entre aspas, seria... O lucro da faculdade, ele deve ser todo destinado ao investimento em ações de assistência social ou policial ou militar e seu núcleo familiar. Então, a longo prazo, a médio e longo prazo, essa é a ideia, de ter uma a, além de proporcionar um ensino de qualidade, né, de, de proporcionar essa formação de profissionais que vão nos auxiliar nesse objetivo da Fundação Tiradentes e também da pesquisa, né? nós temos também esse importante lado da pesquisa na faculdade, ela se consolida como uma importante fonte de captação de recurso para as nossas atividades.
1: Eu diria, Jordéva, ainda ainda nesse assunto, que, que a faculdade ela tem três grandes eixos. Né? Então, um dos eixos realmente é ser uma nova fonte de captação de recursos para ser aplicado na atividade FIM da Fundação. O segundo grande eixo, né por estar atuando na área de saúde é de alguma forma colaborar com o pessoal para o funcionamento da área de saúde nossa, especialmente nesse momento em que nós temos é, muito muitos claros a serem preenchidos no quadro de saúde da polícia militar. Então é fundamental esse esse apoio junto ao nosso hospital com o pessoal de saúde e a faculdade ela ela provém de alguma forma isso alunos ainda em fase de formação, mas tem um terceiro eixo que também é importantíssimo, porque é, a faculdade ela está olhando para o futuro da saúde do policial militar. O que, que eu quero dizer com isso? Todas as ações de pesquisa elas acontecem no meio acadêmico, de modo geral, no país nosso. Né? E a faculdade também visa é, desenvolver projetos de pesquisa, e tem alguns importantíssimos que provavelmente a gente deve estar tá, tá falando deles no futuro, onde nós estamos projetando o futuro da medicina, aquilo que vai acontecer na fronteira do conhecimento, trazer para a realidade do policial militar e da família. Então, tem esses três grandes eixos aí. né? Então, sim, também projetando a questão do futuro da assistência à saúde.
0: Pois é, o senhor está falando nisso aí, o pessoal que está ouvindo a gente, vou deixar uma coisa bem clara. Primeiro que vocês vão poder participar do nosso podcast, participando aqui pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site da Fundação Tiradentes. E é muito importante que você que está acompanhando participe mesmo. A sua dúvida vai ser esclarecida aqui, porque o nosso objetivo é transparência. Nós vamos tratar com muita transparência todas as dúvidas, as críticas que aparecerem, claro que vão aparecer. Isso é comum e natural. Então é esse o objetivo do nosso, do nosso quadro aqui no podcast, que faz toda a diferença. Agora, o senhor está falando aí um assunto e me chamou muita atenção, porque quando o senhor investe em pesquisa, o senhor está investindo em pesquisa para o policial militar. Perfeitamente. Coisa que a gente não vê. Você vê muitas pesquisas, mas não direcionadas só para o policial militar. É isso que o senhor está querendo
1: dizer? Perfeitamente isso. Quando, quando a gente olha para frente, é, é, para onde é, aponta o futuro da saúde, a gente está falando daquilo que nós chamamos de medicina personalizada. Né? Caminha para isso o futuro da assistência à saúde. De modo geral, estou falando na fronteira do conhecimento no mundo. Então, assim... Nós temos a capacidade, através do projeto da faculdade, com esse cunho acadêmico que ela também tem, de criar condições para que isso aconteça também na realidade da vida do policial militar, de forma, inclusive, antecipada. tá certo. Eu queria até, major Carlos, a gente
0: fazer uma proposta para vocês, que a gente possa, nós estamos fazendo a estreia do nosso podcast, que a gente possa fazer outros bem específicos. Vamos fazer um só do Hospital da Polícia Militar? Vamos fazer um só da faculdade? Vamos tirar todas as dúvidas do terreno? Porque aí a gente vai trabalhar de forma muito mais profunda. Eu tenho certeza que todos esses projetos aí têm muito mais coisas, muito mais pontos né, positivos que a gente precisa esclarecer e levar até o policial. Sem dúvida, sem dúvida.
2: E a gente recebe, né? nós somos policiais militares, né? nós temos os nossos amigos, colegas, companheiros de trabalho, e a gente recebe realmente muita dúvida, né? e essas, essas dúvidas a gente busca esclarecê-las de diversas formas é, até agora, por meio das nossas redes sociais, por meio de uma conversa nos quartéis, por meio da, do, da nossa área de transparência no nosso site... Mas a gente sabe que a comunicação é muito dinâmica, né? então agora nós teremos mais esse canal para poder compartilhar com um pouco mais de profundidade e eu diria até de didática, porque numa conversa isso fica muito mais claro, né? É, nós teremos esse canal para poder aprofundar nesses assuntos que o militar deve conhecer, né? afinal de contas a principal fonte de recurso da Fundação Tiradentes, é a contribuição do militar.
0: Tenente, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta aqui, né? Chegar, a gente vai responder, não é isso? Com certeza. Esse é um compromisso nosso. Com certeza, nosso.
3: esse é o nosso compromisso, né, dessa transparência, dessa aproximação. Nós temos esse objetivo de realmente é, ter uma, uma aproximação do nosso beneficiário, é, sanar todas essas dúvidas, é claro, né? as dúvidas sempre vão surgir. E nós estamos aqui aproveitando esse canal, essa oportunidade, para tirar todas as dúvidas e se aproximar cada vez mais do nosso beneficiário. Esse é o objetivo.
0: Tá certo. Presidente, eu queria até voltar num assunto aqui. Quando a gente falou no, na, na por exemplo, a fundação, ela é de cunho privado, ela é de cunho público, o senhor esclareceu, vocês comentaram isso aqui. Mas e qual é uma relação, por exemplo, da fundação com o comando da PM?
1: Perfeito. Existe uma uma relação bastante harmônica entre a fundação e o comando da da instituição. Apesar de nós sermos uma uma fundação privada, uma uma instituição privada, desculpe, né, que, que precisa ter essa autonomia de funcionamento, nós temos uma uma sintonia bastante grande com aquilo que é emanado das estratégias do comando da instituição, especialmente na área da saúde, para que todas as ações da Fundação estejam consonantes nessa assistência ao militar e também de acordo com o conjunto de estratégias que o comando tem de manter o policial militar disponível para atividade FIM.
0: Então, o Coronel Renato Brum, comandante da PM hoje, ele realmente olha e faz parte, da. ele faz parte também, né? Exatamente.
1: É... O comandante geral, ele é presidente de honra, presidente de honra do Conselho né? de Coradores e eu diria que ele é a grande voz no Conselho aqui, né? Que de alguma forma dá é, o tom desse conjunto de ações assistenciais que a Fundação Tiradentes desenvolve. Quero até mandar um abraço para o Coronel Brum, né? Meu colega de curso
0: de direitos, damos juntos, né? tive essa honra né, de participar com ele lá, meu amigo, desde aquela época né, que ele era tenente ainda né, na Polícia Militar e hoje está aí no mais alto posto do comando da PM. Isso é muito importante. Um abraço, então, ao Coronel Brum. Bom, gente, nós estamos fazendo a nossa estreia do podcast, faz toda a diferença, que nós mostramos aqui o que foi e o que é a Fundação Tiradentes e o que ela vai ser. Nós vamos trabalhar ela de uma forma bem integral, Eu quero, inclusive, deixar aqui, a você que está ouvindo, a nossa proposta de sempre trabalhar com transparência, ouvindo a sua participação, trabalhando temas de forma mais profunda que você precisa. Claro que nós vamos voltar no Hospital da Polícia Militar, nós vamos voltar na faculdade, nós vamos voltar na aquisição desse terreno e para que ele vai ser utilizado. Tudo isso nós vamos tratar aqui no nosso programa, faz toda a diferença. Eu quero agradecer muito a participação aqui do presidente da Fundação Tiradentes, que é o Tenente-Coronel Kleber Aparecido Santos. Muito obrigado pelas explicações que o senhor repassou para a gente.
1: Obrigado, Jorge. Para nós foi um prazer imenso estar com você hoje.
0: Prazer sempre será nosso. Major Carita Celine, diretora administrativa da Fundação Tiradentes. Olha, eu gostei muito das explicações de vocês. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, quero aproveitar a oportunidade para convidar o nosso beneficiário. Quem é o nosso beneficiário? É o policial militar ativo, o policial militar veterano, seus familiares, a nos acompanhar nesse podcast para que conheçam um pouco mais dos benefícios que são ofertados à família dos policiais militares.
0: Tenente Coronel, Cláudia da Silva Lira, diretora financeira da Fundação Tiradentes, muito obrigado mesmo pela sua participação.
3: Nós é que agradecemos a oportunidade né? e reiteramos o convite a todos os beneficiários da Fundação Tiradentes que participem e que contribuam com as suas suas perguntas, né? que tirem, aproveitem essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas.
0: Esse programa, o podcast, é da Fundação Tiradentes, mas especialmente de você, usuário, de você, policial militar, de você que faz parte dessa família tão bonita. Olha, esse foi o Faz Toda a Diferença, um programa da Fundação Tiradentes que vai discutir temas que são importantes na vida do policial militar. Te esperamos no próximo episódio.